0: Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. En este nuevo episodio me siento muy honrada por tener esta invitada de lujo. Su nombre es Cintia Garza. Ella es regiomontana y para los que nos escuchan de otros países, regiomontana le llaman a las personas que viven en Monterrey, y Nuevo León, México. Somos regias, 100% regias. Eh, Además de esto, bueno, ella también, su preparación profesional, ella es médico general con una especialidad en otorrinolaringología. Además de esto, ella tiene un diplomado en joyería que lo tomó en el año del 2016 y que esto la lleva a iniciar su negocio de Conservando Recuerdos en el año del 2017 actualmente es presidenta de la Asociación Internacional de Artistas del ADN ella dice que es loca por naturaleza pero yo la verdad es que además de que la, la veo como una mujer persistente una mujer que sabe lo que quiere, eh, es mamá mamá de dos hermosos seres humanos, es esposa es amiga es un hermoso ser humano que me, que me ha tocado convivir con ella en persona y que, como ustedes saben, me encanta compartir eh, anécdotas o decir cómo conocí a, a mi invitado. Y bueno, pues Cintia no es la excepción. Eh, de hecho, a Cintia digo, por, muchos saben por los episodios anteriores que yo me dediqué varios años al área médica a trabajar como representante dentro de los diversos hospitales en, en Monterrey, México. Sí. Sin embargo... El que era mi cliente no era ella, era su esposo, el doctor Ramiro Rodríguez Lastra, que es bariatra, reconocido y certificado en la ciudad de Monterrey y que opera en uno de los hospitales prestigiados allá en la ciudad. Pero pues realmente ella y yo nos echábamos el chal en el pasillo cada que nos encontrábamos y pues de ahí surgió una, pues, una bonita amistad y una bonita comunicación y una comunicación muy amable y muy amena con ella, entonces... Sin más ni más, le doy la bienvenida a
1: mi queridísima amiga, doctora Cintia Garza. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Chabeli. Pues muy agradecida de que me hayas invitado por fin a tu, a tu podcast. Este, Pues extrañándote que no estés aquí en Monterrey y que andes tan lejos, pero pues qué bueno que, que, que ya Canadá te ha recibido con los brazos abiertos y que estás feliz
0: gracias, sí, la verdad es que sí nos encontramos muy contentos como dices tú, extrañando sí, eh, porque creo que mi vida cambió, o sea, dio un giro de, ya no digo de 180, 360 grados completa la vuelta porque pues tú sabes que allá en Monterrey la vida es pues andar aquí y allá, digo, esto antes de la pandemia sí. <ríe> este, pero, pero pues la vida es más ajetreada ¿no? y aquí en Canadá pues sí es más tranquilo todo pero se vive con mucha paz, mucha tranquilidad, mucho peace and love, la verdad. Entonces, pues nos sentimos muy contentos. Qué bueno, me da bastante gusto. Y, y pues bueno, mira, la verdad es que yo encantada, Cintia, de tenerte por acá, porque además de ahorita de, de la manera en la que yo te presenté, pues tú has tenido participaciones muy importantes eh, eh, en, en la trayectoria que tú llevas ahora como... Y que, fíjate, me acuerdo perfecto en un evento que tuvimos precisamente allá en el Hospital de Muguerza Sur, en Monterrey, que, que yo te vi cierta joyería que tú traías, y cuando tu respuesta fue, yo la hago, dije, no, ¿cómo que tú la haces? Cuéntame más de eso. Y que, bueno, en su momento también me, me convertí en, en, en tu cliente, en consumidora de tus productos, y que particularmente yo me sentía así de que, Qué padrísima la idea y que me gustaría que, que nos compartas porque el tema del episodio de hoy, yo lo titulé como mujeres persistentes. Entonces, ¿y, y por qué persistentes? Porque era ahorita cuando te presentaba, así te veo. O sea, créeme que mm, tú nos vas a contar ahorita un poco, pero estoy segurísima que como siempre, ¿no? Y en cualquier parte esos obstáculos, esas caídas, esas levantadas se han ido presentando en, en, tu, en tu vida, en, en la vida de emprendedor pero tú las has sabido librar y has dicho, no, ¿sabes qué? Donde pongo el ojo, pongo la bala y voy sobre mi objetivo, que es, eso es lo que yo veo en ti, Cintia. Sí. Pues,
1: pues sí, <ríe> digo, la, la verdad es que este, como médico y cirujano y pasar toda tu vida este, día y noche en los hospitales, el tema de emprende, emprendimientos y, y negocios, pues la verdad es que no los conocemos, o sea, no, no sabemos nada de, de esos temas como, como médicos, entonces aquí realmente el entrar a estudiar joyería fue precisamente el decir, quiero aprender algo nuevo, ¿verdad? Quiero, quiero aprender algo diferente, este vaya, como toda mujer vanidosa, es, ah, pues, quien quite y, y, y me pueda yo misma hacer mis propias este, joyas. Y así fue como, como realmente dije que voy a estudiar joyería, pero de una manera formal, ¿verdad? En un diplomado, en una universidad acá en Monterrey. Este, fueron 10 meses, entonces aprendí, aprendí todo lo básico, mientras pues, seguía yo este, Yendo al, al hospital a, a trabajar, en el consultorio, operando. Y eh, resulta que durante la escuela, pues, viene el, el pequeño piloncito bebé. Y entonces es una combinación de estoy embarazada, estoy yendo a una escuela de joyería. Era algo pesado porque no es nada más sentarte así como... Como, como armar cositas, o sea, era estar en el fuego, fundiendo plata, este, con máquinas pesadas, entonces, al principio, imagínate, o sea, metíamos una sustancia al ácido y yo vomitándome, uh. entonces, eh, pero ahí, fíjate que ahora que lo dices en persistencia, me acuerdo perfecto que, que cuando mis compañeros y mis maestros dijeron, o sea, apenas vamos empezando el ciclo y tú estás embarazada, salte salte, no te arriesgues, no te canses, y después lo tomas, y dije, no, yo puedo, o sea, yo quiero hacerlo en este momento, y, y puedo hacerlo, entonces, este, digo, a final de cuentas, terminé terminé mi, mi diplomado, y sin, sin ningún problema, ¿verdad?, uh -huh. Este y es una combinación entre que, otra vez, eres eres mamá, ya de un segundo bebé ya ves las cosas así como diferentes y por azares del destino descubro que, que existe un tipo de joyería que es de nicho realmente porque es poco conocido y es nuevo que, que se trata de encapsular o de conservar recuerdos en la mayoría de las veces físicos u orgánicos entonces, fue así como una revolución entre el bebé recién nacido, yo con mi diploma y quiero hacer este tipo de joyería. Entonces, no, no te puedes imaginar así la revoltura entre hormonal, ir, ir al hospital, este cuidar al bebé y, y querer emprender, sin saber que eso era un emprendimiento, porque para mí era como...
0: Un hobby. Como,
1: sí, como un hobby, como, wow, o sea, esto existe, déjame ver si lo puedo hacer. Y después de dos años fue que descubrí que, que era un emprendimiento. Cuando alguien me dijo, es que tú eres una emprendedora, entonces yo decía, ah, oh, no sabía. <risa> <risa> no sabía. Pero pero al principio sí, o sea, al principio yo creo que, que sí fui persistente porque todo, todo pintaba para que no funcionara la combinación entre este, trabajar eh, con pacientes, ir a una escuela de joyería y estar embarazada, pero sí. pues se pudo.
0: Claro, oye, y o sea, bueno, ¿qué? O sea, ¿qué agallas también de tu parte ahorita que ya me cuentas y que mm, nos estás... E, ilustrando cómo sucedió y cómo nace esta idea, pero definitivamente, o sea, esto que dices tú, la lluvia de hormonas, sí. este combinado con, digo, no sé en qué temporada, pero tú hablas de 10 meses, claro que te tocó temporada de calor en, en Monterrey y señores calores, sí. entonces también eso cuando estás embarazada, y lo digo porque ya me tocó, pues eso también te pone como en un ambiente no tan, no tan padre, ¿no? Entonces. Esa combinación con el de tú decir, ¿sabes que No, o sea, le sigo y, y no, no me paro hasta que algo me, me imposibilite, y realmente no fue así, y, y, y tú decidiste seguir. Uh -huh. y, y fíjate, o sea, qué padre, y hay algo que a mí me, me, siempre lo he traído como duda, porque bueno, tu inicial de tu nombre es la C, y tu esposo, el doctor Ramiro, es con R. De ahí surge el nombre, porque en tu logo es no. CR.
1: ¡No! Es algo que siempre te quería preguntar, Cintia. No, y ¿sabes que Es una coincidencia súper graciosa, porque cuando yo estoy en la escuela y este, tenemos que hacer un proyecto para graduarnos, mi proyecto para empezar, pues también estaba súper diferente, porque mis compañeros, por ejemplo, era de que, bueno, yo voy a hacer un, un, el tema de las flores y aretes y collar y todo con flores y otro, yo voy a hacer el tema de triángulos y cosas así, ¿verdad?
0: entonces Ajá. yo decía,
1: necesito hacer algo que, que sea parte de mi esencia y, y en ese momento pues mi esencia era la medicina sí. y específicamente otorrinolaringóloga entonces dije, mi colección va a ser enfocada en los órganos <risa> de oído, nariz y garganta de una forma totalmente orgánica. Entonces, haz de cuenta que, que, que yo creo que sí eran las hormonas que me traían pensando cosas bien alucinadas. Entonces, cuando yo voy con, con la maestra y le digo, es que voy a hacer un collar así. Y me dice, ¿y esto qué significa? Ah, son las celdillas mastoideas. ¿Qué es eso? Pues es un hueso que tenemos atrás del oído. Y así como, ok, ok. Y entonces ese era mi proyecto y yo me dediqué a hacer este, un proyecto basado en un anillo, un collar, unos aretes que, que están representados por celdillas. Entonces, bueno, así wow. todo medio me extraño para el resto de mis compañeros, pero lo entendían por mi profesión. Total que en el Inter es cuando, cuando descubro el, la joyería, la primera que descubro es que existe la joyería de leche materna. Y eh, en ese entonces era como un secreto. O sea, las, las personas que lo hacían estaban en Australia, que eran, no sé, dos. Y uh -huh. obviamente era un secreto gigante de, bueno, ¿cómo puedes convertir la leche materna en una joya? En joya. Nadie te va a enseñar. Y, 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 la, ellas dos no le iban a decir a nadie su secreto, entonces yo digo, a ver, yo quiero hacerlo, nadie me va a enseñar, nadie sabe aquí en México que eso existe, este, ¿qué hago? No tengo leche, tenía varias uh. amigas que acababan de tener bebés, entonces voy y les digo, oye, necesito que me regales leche, necesito. Uh. ¿Cómo? ¿cómo, para qué? Ay, es que mira, voy a experimentar y les daba el ataque, ¿cómo uh -huh. crees que te voy a dar de la leche de mi bebé para que experimentes? Y yo, por favor, total que ya las convencía. Y este y pues realmente el tener conocimientos médicos y, y saber pues, de bioquímica y todas esas cosas, bien o mal, ayudaron a que yo, después de muchos meses, creara mi propia fórmula, para la conservación de la leche porque tú puedes decir ah pues pregúntale a Nestlé cómo envasa la leche en polvo pero Ajá. la leche de vaca no es igual que la leche humana entonces este, así de sencillo no, no, no es Ajá. total que eh, empiezo a, a, a experimentar ¿verdad? con, con, con la, se escucha raro pero con la leche de mis amigas <risa> Y pues, ¿verdad? Hay errores y esto, hasta que después, te digo, de un tiempo se logra. Y cuando nace Elise, mi bebé, eh, pues lo primero que hago, digo, no lo primero, ahora Pero de las pocas cosas que dije, bueno, aquí va guardado, fue el, cuando se le cayó el cordón umbilical. Uh -huh. Y ya después de los primeros... este días importantes de que tomó su calostro y todo eso, dije, bueno, voy a hacer mi propia joya. Y hago mi propia joya y, y digo, wow, se la quiero enseñar a alguien. Este, estoy en un grupo de, que se llama mamás doctoras a nivel nacional y dije, bueno, pues probablemente ellas me vayan a entender, o sea, eres mamá, eres doctora, te este, apoyas la lactancia, pero entonces alguien me dice, oye, está bien padre, y los vendes. Y, y yo, pues, este, pues, no, todavía no. Pues es que deberías de hacerlo porque yo quiero uno. Ok. Entonces, la verdad es que para ciertas cosas son, soy muy impulsiva. Abro inmediatamente una página de Facebook, así mi primera, chuchuchuchu. Chuc, mm -hmm. Ponle un nombre. Y yo, ay, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Y, y soy tan literal que dije, pues, ¿qué estoy haciendo? Conservando un recuerdo, conservando recuerdos, paz. Y así se dio. Oh. Entonces, un año después, hago un collar con mi logotipo, entre comillas, ¿verdad? Que es uh -huh. CR. Y lo traigo yo colgado. Y entonces es, es algo muy gracioso porque me lo ve <risa> mi suegra. Y me dice, ¡ay, qué linda! Mira, traes un collar que dice Cintia y Ramiro. <risa> ¡Qué romántica! <te risa> sí. Dijo. Y entonces me le quedo viendo y le digo, no, es conservando recuerdos. Y se queda como, y a mí también me cayó el 20, un año después que eran nuestros nombres. Y a final de cuentas, Ramiro es, es, es mi socio, es este mi mano derecha. Él también estudió un, un taller de joyería mientras yo estaba en el diplomado. Él estaba en otro lado estudiando. Entonces, eh, al principio, yo como estaba embarazada, yo no podía usar ciertas cosas, por ejemplo, sí, el baño caso. de oro, se usan ácidos y usan este, sustancias tóxicas, uh -huh. y, y él lo hacía, entonces se das cuenta que éramos un equipo y fue, pues, entre coincidencia y azares del destino que nuestro logotipo se CR uh -huh. y, y, y sean las, las iniciales de nuestro nombre pero no se pensó de esa manera.
0: <risas> ok, fíjate, yo pensé que, o sea, dije, mira, qué padrísimo que hasta coincide, porque sí, yo, yo sabía que, que Ramiro también te, te ayuda porque son socios en este emprendimiento, y yo, yo dije, ay, le tengo que preguntar, y dije, bueno, ahora que está en el podcast, este es el momento, porque siempre que te veía decía, ay, le tengo que preguntar, pero como siempre platicábamos de mil y una cosa, sí. la verdad es que se me olvidaba, o sea, se me iba la onda, pero... Qué, qué padre y bueno, es donde dices, es que no, es es ahí algo que ya estaba destinado para que fuera también exitoso y va de la mano pues con que ustedes también son una pareja, digo, yo creo que como todas las parejas, ¿no? que tienen altas, bajas y todo, pero yo los veo a ustedes siempre pues en esa en ese partnership, o sea, en ese somos un equipo, trabajamos juntos incluso desde que yo los conocí a ustedes dos. Eh, uh -huh. Yo entré por primera vez a cirugía con el doctor Ramiro y ahí estabas tú. O sea, ¿Sí? también en la cirugía bariátrica le inteliges, <risa> ¿no? o sea, no solo a la Torrino, y, y, y pues ahí estás. Entonces, eso es padrísimo y también es un gran ejemplo y, y creo que de eso se trata, ¿no? Este, 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 esta plática y esto de que tú estés acá de motivar a la gente, ¿no? Tanto en el, la parte del emprendimiento y un ejemplo como un matrimonio que se ayudan y que se sustentan uno al otro. Y eso es algo maravilloso, Cintia. O sea, la verdad es que de entrada, pues sí, o sea, yo me siento muy orgullosa de tenerlos como amigos, porque sí, pues siempre también muy amables, muy cordiales, al menos con mi persona, siempre fueron así. Y pues hasta tu casa fui a dar en varias ocasiones. Sí. Entonces, este, pues yo te digo, me siento muy honrada de, de ver este crecimiento. Ahora, yo me acuerdo perfecto que cuando te chulé tus, tus joyas que traías en ese momento, en el evento, cuando tú me dijiste, son de leche materna, Clau. Y yo, ¡oh, ¡Oh Dios! <risa> o sea, ¿cómo es eso? Cuéntame más. Y, y entonces, digo, no solo se sesga y se cierra a, al cordón umbilical o a la leche materna, uh
1: -huh. también
0: tienes te, con cabello humano, eh, también tienes recuerdos, con, eh, ayudas a la gente que conserve sus recuerdos de sus mascotas, que hoy por hoy también, digo, en México se va haciendo un poquito más, pero por ejemplo aquí en Canadá, una mascota es algo sagrado, o sea, de hecho mi perro tiene el apellido de nosotros, o sea, aquí wow. literal, se llama Tofi Rodríguez, o sea, el apellido de mi esposo, entonces, es tan padrísimo y, y, y que aquí también, te digo, la gente sí se toma muy en serio esto de las ma mascotas, que también hagas esta parte para quienes somos amantes de los animales y, y también, pues, de dientes, que yo me incluyo, yo te pedí sí. un dije del primer dientito que se le cayó a mi Leo. Entonces, pues, ahí tengo, aquí lo tengo conmigo, mi, mi dije y mi cadenita con, con el dientito que se le cayó a Leonardo. Y, y de varias cosas, ¿no? O sea, no solo del cordón umbilical. Vi por ahí, y esto me lo tienes que contar, ¿cómo lo logras? ¿Cómo que de semen? Cuéntame eso de semen. O sea, a mí ya, me, ahí sí ya me, como que me y
1: un poco. Ay, okay, ¡Wow! ¿Semen? Oye, no, mira, lo que pasa es que eh, todo, todo empezó como, como recuerdos de maternidad. Porque, uh -huh. te digo, eso es lo que lo que existía en, en, en Australia y alguna otra mujer en, en Reino Unido. Okay. Entonces, mmm, para empezar, os acabe aclarar que absolutamente nada me da asco. <risa> Porque cuando me dicen, es que ¿cómo es posible que puedas hacer esto? Le digo, en medicina he visto cosas peores. Claro. Eh, Tocado y he olido cosas peores. Entonces, no hay nada, no hay nada eh, que, que, que sea repugnante para nosotros, ni para Ramiro, ni para mí. Uh -huh. Y mucho menos, ¿por qué? Porque todo eso tiene un significado muy importante para la persona que, que te está pidiendo el servicio. Entonces, eh, eh, te digo, esto empezó con la leche materna y sin saber que esto existía, pues mi primer niño, que también se llama Leonardo, sí, como, como que en México y en Latinoamérica, este, yo creo que, que, no sé, es algo instintivo el que dices, tú se cayó el, el pedacito de cordón, ¿verdad? Ahí unido al ombligo y lo guardas. Uh -huh,
0: uh -huh. Y a veces
1: no sabes por qué lo guardas y a veces es como que tú... tú tu interior, tu subconsciente diciéndote es que eso es lo que nos unía cuando, cuando mi bebé estaba dentro de mí
0: uh -huh. y pues es la
1: realidad, ¿verdad? Es, es la única unión y por ahí comía y, y gracias al cordón, pues, es, está vivo, ¿no? Sí. Entonces muchas veces sin saber por qué lo guardábamos y yo, sin saber, tenía guardado el de Leonardo, entonces nace este Elis se seca y dije, ok vamos a hacer una, bueno resulta que yo le platico a mis papás esta historia y me dice mi mamá yo tengo guardado el tuyo guau wow. ¡Wow! O sea, no te puedo decir cuántos años tiene porque son muchos pero dije, no, no puede ser y me dice, sí, entonces lo encuentra en una caja y yo tengo los tres cordoncitos, el mío y el de mis hijos le pregunto a mi suegra por el de, el de Ramiro y pues dice, no, ahí te quedó mal no sé dónde está entonces, los tres los uno en un anillo, y que es para mí de las cosas, pues, yo creo que es el, la joya más importante que tengo, porque es como como estamos unidos ahí los tres, y
0: está
1: uh -huh. también la herencia de mi mamá, a final de cuentas, porque está la unión mía con mi mamá. Entonces, es una pieza con un significado importante. Y... Después alguien pregunta, oye, pues yo no tengo leche, no tengo cordón, pero tengo el primer mechoncito que se le que le corté a mi bebé. O sea, pelito de bebé, suavecito, bonito. Pues claro, también lo podemos guardar de una manera en la que después no digas dónde quedó el mechoncito, se perdió, se voló, lo encapsulas. Y entonces fueron agregándose más cosas que, que la gente preguntaba, oye, ¿y puedo guardar el diente que se le cayó a mi niño. Entonces, en ese entonces, la primera persona que me pregunta si guarda un diente, a mi niño no se le había caído un diente. Entonces yo dije, oh, está como medio raro el diente. O sea, ¿cómo voy a lograr que se vea bonito? Y le dije, pero bueno, déjame, déjame pensar cómo, cómo hacer que se vea bonito y te aviso, ¿no?
0: Se uh -huh. cae el diente
1: de Leonardo. Y, y es cuando te cambia el chip como mamá, y dices, a ver, está creciendo, está creciendo, sus dientitos de leche se están empezando a caer, se va a convertir en un niño grande, al rato ya no va a ser tu, tu niño, tu bebé va a ser, y entonces empiezas así a, a, a volar tu mente, y dices, ah, sí quiero guardar eso, o sea, es, es un momento de cambio. Sí. Entonces, ese diente lo, lo hice un anillo, lo vi, le di el significado y dije me encanta oye esos anillos con dientes, claro <ríe> claro que sí. entonces eh, los primeros dos años la verdad es que yo creo que el 80% de los pedidos eran, eran así de, de mamás y fue como fue creciendo la, la comunidad principalmente en Facebook y entonces entre grupos de mamás, grupos de lactancia fue que nos fuimos dando a conocer y empiezan a aparecer verdad, este, las personas que, que no tienen hijos, tienen mascotas y oye, es que mi perro es como mi hijo, uh -huh. mi gato es como mi hijo y yo también quiero tener algo de él, este, tengo su, su pelo, tengo ceniza, ya falleció, bla, bla, bla. Y recuerdo perfecto que, que una vez hice un, una como este, dinámica, sobre, pues, mamás de niños y mamás de eh, perrijos, ¿no? Uh -huh. Y en los comentarios se empezaron a pelear. Se empezaron a pelear entre las mamás de, de humanos y las mamás de mascotas. No. Porque, porque cada una decía que, que pues, su, su hijo era importante, ¿verdad? En, en diferentes maneras, o sea... Mi hijo, aunque sea perro, es igual de importante y yo me siento igual de mamá. Total, que yo no quería peleas en mis redes sociales. Entonces les dije, ¿saben qué? Mamás de mascotas, les voy a hacer una página a ustedes. Vámonos a Conservando Recuerdos Pets. Entonces oh. se abre la otra página donde solamente este, pues se toman pedidos de, de mascotas. Y la, y la principal, pues, se quedó, vamos a decir, como pedidos de humanos, ¿verdad?
0: Humanos. Uh -huh.
1: ¿Para qué? Para darle a cada quien su lugar. Porque, porque sí, yo no quería que entraran en conflicto, este, porque ambas son totalmente, este... Válidas. Válidas, claro. Uh -huh. Entonces, sí ha habido mezclas donde en una sola joya dicen, oye, es que quiero poner algo de mis hijos, pero amamos a, a, no sé, Chuchito, que es el perro, y, y quiero que vaya en mi joya. Entonces, hay joyas donde van cabellos de niños, dientes de niños y el pelo del perro. Entonces, y gente externa dice, qué raro, qué loco, uh -huh. o sea, pero yo creo que, que nadie sabe el valor que tiene la joya más que el que la usa, más que el que la pidió y, y pues obviamente sabe lo que significa ¿verdad? entonces de ahí a, empezaron a surgir preguntas como, oye puedes encapsular esto, puedes encapsular el otro y había cosas que decía, wow, ok eh, no sé cómo hacerlo, pero déjame te lo investigo entonces entonces eh, Sí, sí hubo quien o varias personas que han pedido encapsular este, semen. Y la verdad es que pues eso no es algo como que subo yo a las fotos y, y, y con, con, ¿cómo se dice? Así como hasta con luces así. <risa> reflectores. <artificiales, risa> sí, reflectores. Reflectores de que, wow, miren, esto es lo que contiene. ¿Por qué? Porque se me hace algo sumamente personal y, y a lo mejor hasta tabú en cierta manera, ¿verdad? Mm. Eh, algunas historias de esas piezas, sí las conozco, y creo que son totalmente válidas. este Hablando, por ejemplo, una en particular era un tratamiento de fertilidad mm. donde no se pudo dar, no se pudo dar, no se pudo dar, entonces al final a la... A la chica le entregan, esto es lo que sobró de, del esperma de tu esposo, estos son los óvulos que sobraron de tu tratamiento, no hay nada más que hacer. Entonces, para ella eso era muy importante, muy importante. Entonces, ¿qué voy a hacer con un vial que se me puede perder? que se, Quiero convertirlo en algo. Uh -huh. Entonces, ahí, si tú lo platicas, pues, uh, uh, mira, hasta memes hay. Hasta memes me han hecho... ¿En serio? Tema. Sí, wow. <risa> luego te los voy a pasar. <risa> sí. eh, hay, hay, un, hay un grupo donde me dicen la señora de los collares de semen. ¡Ay, Dios mío! Oye, Obviamente.
0: Yo, fíjate. Dime, <risa> sí, sí, dime, dime. <risa> o sea, yo, yo ahorita te lo pregunté porque dije, wow, o sea, me choqué no por el sentido de que el semen, porque claro, siento que cada pieza, o sea, yo desde que te pregunté, yo dije, yo quiero. O sea, entendí completamente el, el concepto porque sí, definitivamente cuando eres mamá o cuando tienes algo que quieres conservar de, al, de algún ser humano o de algún ser vivo, lo que sea, eh, es porque pues tiene un valor muy grande y eso es respetable. Lastimosamente, pues si sí, vivimos en un mundo de, lleno de juicios y que creo que tengo varios episodios <risa> grabados con anterioridad, que hablamos de eso, ¿no? O sea, es déjate de juicios, o sea, para cada quien tiene un valor sentimental o tiene una situación, o sea, a veces es, a lo mejor para una persona, y voy a poner un ejemplo fuera de, de esto de, de conservando recuerdos, pero a lo mejor para alguien es un issue grandísimo, este, su problema es lavar los trastes, y otra persona sí, sí. lo puedes ver así como que, ay, ¿qué le pasa? ¿qué ridículo? Pero es que ese es su problema, y yo Qué creo verdad. que hay que saber respetarlo, Cintia, sí, o sea, y creo que, que, bueno, en ese sentido... Mira, yo, porque te conozco, sé que lo tomas de la manera más amable el que te hagan memes, el que te hagan bully, pero, uh -huh. o sea, que es desagradable también que la gente haga eso, ¿no? Cada quien sabemos, ni, ni tú les estás pidiendo nada a ellos, ni, ni las personas que, son tus, que somos tus clientes, pues le estamos pidiendo prestado a alguien para poderte comprar una, una joya.
1: Claro, ¿no? Y la verdad es que... Eh... Al principio, te digo, cuando cuando nuestra tribu o nuestra población eran, eran mamás, pues todas estábamos como que en el mismo mood y todas sabían lo que significaba para cada quien el cabellito de su bebé y el dientito y la leche y todo, ¿no? Sí. Cuando esto se hace algo, que al rato platicamos, ¿verdad? gracias a un programa, algo más conocido, es cuando llega a gente que, pues, no es papá, no es mamá, no tiene perro, es un adolescente de 16 años que todo le da risa. Esos son los que me hicieron los memes. Entonces, para ellos es algo como muy gracioso, muy innecesario, muy grotesco. Entonces, yo al principio les decía, a ver, tranquilo, o sea, tú respeta, uh -huh. Tú todavía no tienes pérdidas, gracias a Dios. Tú todavía no tienes un hijo, no tienes un perro. Casi creo que le dice, no tienes a quien amar. Sí,
0: no tienes ni perro que te ladre.
1: corazón. Por eso, por eso no sabes qué guardar. Pero algún día lo vas a entender. Entonces, claro. este, eh, cuando inició la pandemia, esto dio un giro total. Y, y empezaron a llegar pedidos de gente que falleció, uh -huh. entonces cambió de una manera increíble el, el, las estadísticas o los porcentajes y ahora eran, la mayoría eran joyas memoriales, entonces claro. era, oye, es que yo necesito que guardes la ceniza de mi papá que acaba de fallecer de COVID, el cabello, oye, no tengo nada, tengo un pedazo de la camisa que, que usó la oh. última vez que lo vi. Todo eso, todo, flores del funeral, o sea, lo que hubiera, lo que ellos tuvieran, lo que fuera importante. Entonces, hay, hay una persona que dijo, oye, tengo en un peine unos mini, mini pel cabellitos de la barba. Oh. Ok, va. Claro que yo los tenía que ver con lupa, porque sí. eran chiquitos, eran canosos, y aún así se pudieron convertir en una joya, entonces para esa, para esa chica fue como tengo lo último eh, de, de mi papá cuando, cuando vivía. Entonces, te digo, y probablemente yo, afortunadamente tengo mis papás con vida, y, mm. y, y me pongo en sus zapatos y digo, es que el día que falten, pues hasta el el moco que me encuentro en el piso, que, que a lo mejor era de mi papá, a lo mejor va a ser importante. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque era parte de él, porque lo extraño y, y, y porque tiene mucho significado para, para mí. Entonces, eh, digo, hablando del semen, bueno, digo, hay unos que tienen una historia que creo que es muy válida, muy personal y, y es importante para ellos habrá otras piezas que no sé la historia ¿verdad? tampoco la pregunto pero son muy respetables, entonces me dicen ¿cómo? o sea ¿cómo para qué? pues no sé para qué, o sea a mí no me interesa este a mí lo único que me interesa es si para ti es importante y yo puedo hacer que tú lo, lo tengas y guardártelo y encapsulártelo y eternizártelo, lo voy a hacer o sea, tus razones tendrás. Claro. Entonces, este, si es algo así como medio, medio, pues ahora sí. Mira, que te digo que en los memes hasta, hasta he ganado premios <risa> en cuanto a productos bizarros. Este, y, y al principio decía, qué triste que la gente no lo vea con el amor que yo y, y todas las demás personas que... que que han sido mis clientes, lo ven, pero, pero ahorita digo, pues, cada quien, verdad? Es que, uh -huh. es como tú dices, hay que, hay que respetar, hay que respetar a quien lo ve como algo raro y que jura que jamás compraría algo así y, y hay que respetar a quien sí lo hace y le da el valor, este, que se merece, ¿verdad? Porque es algo, algo importante para ellos. Y la otra cosa que es un diferenciador es que es una joya personalizada, porque la hacemos como tú la quieres. Oye, es que a mí me encanta el azul, a mi papá le encantaba el verde. Entonces, que a mí me gustan las mariposas, pues te lo hago en forma de mariposa. Me gustan los colibríes te lo hago en forma de colibrí. Acabo de ver los colibrís,
0: te voy a hacer aquí la pausa te voy a interrumpir. Dije, no. Tengo que tenerlo en mi vida y tengo aquí pues obviamente el primer dientito que se le cayó a la Victoria y, este, y pues me falta de ella porque nada más tengo de Leo. Y sí. dije, no, Cintia, me tienes que decir, ¿cómo le hago para mandártelo Can de Canadá a Monterrey? Porque de verdad, o sea, digo, tengo hasta un tatuaje detrás del oído de un, de un colibrí, amo wow. los colibrís, y a mi niña le digo, eres mi hummingbird. Entonces, sí, mira. pues, es cuando los vi dije, no, no, Cintia, ¿por qué me haces esto? El dientito, no te voy a poner a, 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 a que batalles mucho porque está chiquita la pieza, entonces, no creo que batalles mucho en, en okay. introducirla dentro de un colibrí, no lo sé.
1: No, los colibrís, bueno, fueron la sensación el año pasado que, que, este, que dije, a ver, es que quiero hacer algo nuevo, quiero quiero hacer algo que es muy representativo, este tiene, tiene su, su tradición, sus historias, es algo muy mexicano. Uh -huh. Entonces, y para empezar, yo creo que no hay nadie que no, que no vea al colibrí como, como un animal muy, muy hermoso. Sí. Entonces, vaya, pues también tenemos un diseño de colibrí. Entonces, es una joya única para empezar. Es una joya personalizada. Y sobre todo tiene lo que tú nos mandaste que nadie más en el mundo tiene. Entonces yo creo que son joyas o piezas invaluables, uh -huh. invaluables, o sea, son hasta heredables, porque a lo mejor si tú antes le dejabas este a tu hijo, uh -huh. no sé, el, la medallita de su bautizo, pues ahora uh -huh. le vas a dejar la medallita del bautizo y la medallita con su cordón, y en algún momento va a entenderlo, este, va a entender el significado y va a decir, wow, qué padre que mi mamá lo guardó, o sea, uh -huh. digo, cuando mi mamá me dio el mío, yo lo agradecí porque dije, wow, o sea, tiene, voy a decir, 25, ah, tiene 25 <ríe> años guardado.
0: Tiene 25, porque no, aquí todo sí. se puede en este podcast.
1: ¿Verdad? Este... Entonces, la verdad es que, que el camino sí ha estado, pues, de todo. O sea, obviamente muchos muchos momentos bien, bien felices, momentos tristes porque te cuentan la historia de, de, de la pieza que estás trabajando y, obviamente, pues... Todos tenemos nuestro corazoncito y el mío también sí. es de pollo, aún siendo médico y aún eh, haber vivido 12 años en un hospital, casi creo de guerra, como el sí. universitario, donde Dios, sí. las cosas más terribles del mundo. Cuando te platican la historia detrás, es, te, te, a veces te duele, te puede, y, y más cuando sí. son de niños, wow, o sea, yo volteo a ver a mis hijos Digo, yo no, yo no, yo no sé cómo una mamá sobrevive el dolor y me puede mandar las cenizas de su bebé. Entonces, sí. bueno, ha habido veces que hasta estoy llorando mientras las hago. Porque, porque te pones en, 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 el lugar de esa persona, de esa familia. Y así como hay muchas joyas de felicidad, hay muchas joyas de, de duelo y de tristeza. Y... Y ha habido gente que critica y dice, bueno, es que así nunca vas a, a soltar y tu duelo. El apego. Y, ajá, el apego. Pues yo creo que, que cada quien lo que le funcione. Uh -huh. O sea, digo yo no soy psiquiatra, no soy tanatóloga y no sé. Y, y tampoco me interesa porque si eso a ti te da consuelo y yo te lo puedo ofrecer, pues yo, yo, yo te voy a ayudar verdad? Entonces, este entre eso y que ha sido sumamente cansado, que, que es difícil y que hemos, bueno, tratado de tirar la toalla infinidad de veces, este, ¿por qué? Porque todo se hace a mano, todo se hace personalizado, tienes una vida laboral, tienes una vida de familia. Es es ha sido muy pesado y ha llegado momentos donde digo, no, ya, ya no puedo. Y, 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 y un fin de semana sin hacer nada, digo, no puedo vivir sin esto tampoco. Entonces, pues sí, la verdad es que latinaste con eso persistente por, a pesar de todo, eh, pues aquí seguimos en pie y la verdad es que cada día creciendo más.
0: Claro. No, y definitivamente, y como dices, aprendiendo también de, de las experiencias que te, que te llega a compartir tus clientes, aprendiendo de tu experiencia personal sí,
1: sí. al lado de
0: Ramiro, eh, sí, sí. con tus hijos, como bien dices, pero ya, ya conservando recuerdos es parte de ti y de tu vida, digo, independientemente pues, de, de las caídas y levantadas y de las críticas, si tú quieres verlas así, eh, es, es algo tuyo, es algo ya que evidentemente no puedes dejar de lado y que eso me lleva a que nos compartas un poco de cómo es que tan, o sea, tanto boom que causó eh, este emprendimiento de Conservando Recuerdos te lleva a ti, Cintia Garza, a participar en Shark Tank México. Cómo es que llegas ahí, o sea, cómo es, cómo es que te invitan, cómo es que tú participas y llegaste a la televisión.
1: Sí. Ay, pues mira, eso déjame te digo. Fue en casi creo que el primero de enero o por ahí del, del 2010. ¿Qué fue? Ando toda loca. ¿19? ¿19? Ajá. Sí. Este y fue muy curioso porque en la página mandan un mensajito, ¿verdad? Yo voy a. Voy a balconear a los de Shark Tank, pero bueno. Este, un mensajito y me dicen, oye, soy fulana de tal, eh, nos encanta tu, tu, tu emprendimiento y te estamos invitando a este programa. Entonces, pues la verdad es que con, con la vida ajetreada que, que tenemos como mamás, pues la verdad es que yo no veía mucho la televisión, entonces, uh -huh. ahí voy a Google, ¿verdad? Shark Tank México, ¿qué es esto? ¡Ay, qué! Un programa de emprendedores, de no sé qué. Y dije, para empezar, claro que no te van a invitar así, a través de un mensajito. Entonces, lo dejé en visto.
0: Dejé en <risa> dije, visto. esto es mentira.
1: <risa> sí, dije a alguien, porque entonces, obviamente, me meto yo al, a la cuentita, ¿no? De donde me lo mandan, y pues no se ve nada, no hay una cara, un logo, nada. Entonces dije, no, pues bueno, es una bromilla, ¿verdad? De como muchas que, que al principio recibíamos. Este, y así, ¿no? Entonces pasan varios días y le platico a Ramiro le digo, oye, ¿qué crees? Mira, llegó un mensaje bien curioso. Y, y se lo muestro. Oye, ¿qué tal si es verdad? Y digo, ¿cómo crees que va a ser verdad? O sea, no, no, no. Pues pregunta más. Bueno. Oye, entonces contesto y yo, a ver, explícame. Y... Y entonces me, me dices que de verdad, o sea, ah porque para esto yo investigo y es un proceso de selección donde tú como emprendedor vas y pro, este, metes una solicitud para participar en el programa, tienes que pasar por filtros, y te dicen sí o no, bla, 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 necesitamos que tu, que tu producto sea algo innovador, que sea algo diferente, o sea, si tú vienes a pedirnos dinero, porque si quieres poner este, una tienda de, no sé, libretas, pues te van a decir que no, porque ya hay 12 mil millones de libretas, ¿no? Sí. Entonces, me empieza a explicar y me dice, es que mira, sí, o sea, hay un contrato, la productora, fulana de Tal, dice que ya estás dentro, nada más mándanos la información, entonces ahí voy a Google, productora fulana de tal <risa> wow, Sí es cierto, sí existe y sí estoy, mira mañana mismo te va a hablar el productor fulanito de tal, oye me hablan por teléfono y, y yo también ahí voy a Google, oh sí existe Sí <risa> es de verdad, entonces claro. me, me, me mandan el contrato, como de 200.000 mil hojas y eran términos que yo no tenía la más mínima idea, o sea, porque eran como su empresa. Y dije, ay, es una empresa, wow. O sea, fue cuando nos cayó el 20 de que no era un hobby ni, ni era como que, no sé, o sea, era, era algo importante. Uh -huh. Entonces, va. ...mandamos toda la información, registro de marca, fotos, bla, 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 logotipo... ...y, y me dicen, bueno, nada más que en 10 días vienes a México a grabar. ¿Y yo qué? <risa> a ver, pero espérame, platícame, ¿de qué se trata? Pues nada, o sea, tú tienes que, que dar un, un, un pitch. Uh -huh. Y así de burra que fue, ¿qué es un pitch? Y entonces me acuerdo que el productor me dice, ¿cómo que no sabes qué es un pitch? Y yo, pues, ¿no? ¿Cómo te explico que yo soy doctora? <risa> ya sé. Joyas y no sé de qué me estás hablando. Casi creo que me dicen, ponte a estudiar. Entonces, ahí voy yo, que es un pitch, ¿no? Pues es que tienes que tratar de, de convencer para que los inversionistas y que bla, bla, bla. Sí. Entonces, en 15 días tuve que aprender un montón de términos, este... De, pues, de empresas, de valuaciones cosas que, que no tenía ni la menor idea, ¿verdad? Ajá. Y, y la realidad y lo que la gente siempre se pregunta es si el programa es o no real, ¿verdad? Sí, es claro. Actuado y todo. Y la verdad es que es un programa real. O sea, no hay un guión, eh, tú no los conoces antes, ellos no saben de qué les vas a hablar, o sea, okay. en el programa eh, a lo mejor tu participación dura 15 minutos, porque pues está editado, pero yo estuve hablando con ellos una hora wow. y, y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, entonces este so, son más cosas de las que aparecen ahí uh -huh. y, y a veces pues sí dejan o, o editan, ¿verdad?, lo más controversial, lo más este,
0: lo importante, que, lo
1: que le va a gustar, ¿verdad?, al, al público pero a final de cuentas es, es real, o sea, yo, a mí me pararon, literal, y me dijeron, aquí en la cruz te vas a parar, y yo volteé y vi 200 millones de cámaras, <risa> bueno. y, y luces, y, y dije, no, o sea, ¿qué, <risa> ¿qué voy a hacer? ¿qué estoy haciendo aquí? Para eso me acompañó Ramiro, él no quiso salir en la, en la televisión, uh, oh. entonces, este, pero él estaba ahí afuera, entonces me dicen, aquí te vas a parar, te sales, van a entrar los tiburones y ahorita vuelves a entrar y te presentas. Y empieza todo. Y yo, ok. <risa> Entonces, me sacan y es algo así como, wow. O sea, lo recuerdo y, y se me pone la piel chinita porque es así como, eh, cuatro, tres, dos, uno, pum, se abren las puertas, te avientan y ya están los tiburones sentados enfrente de ti, Ay, todo
0: viéndote tío, de macho. arriba
1: hacia abajo y tú de reojo viendo 200.000 mil cámaras y es como <coughs> así tratando de aclarar el gallo para empezar a hablar. <risa> y, y, el, y los primeros cinco minutos, que es tu pitch, ¿verdad? Que se supone sí, que es lo que, que te tuviste que aprender, entre comillas. Es, es lo más difícil. Porque después de ahí ya es una plática. Es, claro. es como, oye, a ver, y esto. Y, y te preguntan, y te preguntan, y te preguntan. Y yo la verdad es que este, pues digo, sinceramente al no saber tantas cosas sobre negocios, pues yo decía las cosas claras y reales, natural. ¿no? o sea Ajá. yo no mentía, me decían ¿cuánto ganaste? pues tanto, y ¿cuánto te gastaste? pues todo <risa> y, 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 y y a partir y entonces eso fue en enero ¿cuándo va a salir al aire? no pues no, no nos dicen entonces uh -huh. una semana antes me hablan y me dicen, tú vas a salir al aire en mayo y yo así de... Ok. Entonces te sientas y por primera vez ves lo que realmente editaron y cortaron y te ves en la pantalla. Ah, para esto nos seleccionaron para hacer como un, una cápsula. Uh -huh. Entonces después de una semana de, de grabar en México, ellos vinieron a Monterrey a la casa y este hicieron una cápsula así como más personal, como, como platicar de pues igual, ¿verdad?, de cómo, cómo nació la idea, en el taller, este, y eso nada más escogían uno de cada cuatro. Entonces, pues estuvo muy padre que nos seleccionaran para, para esa cápsula. Y el viernes que fue el estreno, este, pues fue así como verte en la televisión por primera vez en la vida. Fue así como medio, medio shock. <ríe> y desde ese momento... Bueno, empezaron a, a llover y a llover y a llover y a llover personas. Y cada vez que el programa lo vuelven a pasar en la televisión, eh, hay más personas que lo conocen y luego subieron el capítulo a YouTube. Entonces, se convirtió en algo... Viral. Conocido, conocido uh -huh. sí. Entre, entre la, los memes y, y la gente <risas> que realmente dijo, wow, o sea, yo no sabía que esto existía y me encanta es este, a pesar de todo sigue siendo algo de nicho porque este, si tú dices, bueno, tu comunidad de Facebook son casi 50 mil pesos, 50 mil pesos, 50 mil personas así, pues o sea a lo mejor contra una empresa que vende bisutería, que tiene un millón de seguidores, pues mis 50 mil son pocos pero para hacer algo tan innovador, eh, pionero en México, la verdad Ajá. es que estamos súper felices de, de, de ser los más conocidos. Claro. Entonces, eso de Shark Tank fue la verdad un, un este pues un parteaguas en el, en el, en el, negocio, y nos abrió las puertas a muchas cosas, a que nos conocieran más, a que hubiera entrevistas, aunque, a que hubieran este pues sí, entrevistas de televisión, hasta Univisión este, también fuimos a dar, total que wow que ha sido un, unos años muy, muy intensos sí, claro pero fíjate, o sea, qué emoción de que
0: recapitulando ahorita lo que nos has estado contando, o sea, cómo comienza de una pues por un hobby o por, como decías tú de, pues yo quiero hacer mi propia joyería y a mi gusto y a mi estilo y todo y se fue convirtiendo, o sea, ¿cómo se fue construyendo? Yo, yo recuerdo que cuando yo te los viera en el 2017, justamente, sí. y, que, y que me contaste, y apenas arrancaba, pero yo decía, es que realmente, digo, y nunca te lo exterioricé, pero yo decía, es que este proyecto es fabuloso. Yo llegué, me acuerdo que llegué con, con a casa de mis suegros y tengo dos cuñadas, y pues ya mi cuñada, la mayor, ya tenía hijos y la más pequeña acababa o, o estaba embarazada, no me acuerdo, de su primer bebé, de la primer niña. Y yo llegué súper emocionada porque me acuerdo que le dije, es que si tú tienes el cordón, oh, ah, no, me acuerdo que acaba de tener a la bebé, la, la más chica. Le digo, tú estás dando leche, puedes hacer algo. Y así como que con la cara de, ok, pues no sé, te este, lo voy a pensar. Y yo, es que esta idea está fabulosa y mira, pero es como tú dices, o sea, yo yo, yo pienso, y como también lo menciono siempre aquí en el podcast, si hoy estás preparado para escuchar eh, la información o, o lo que estamos compartiendo, pues es tu momento, entonces, igual pasa con los negocios, en el caso tuyo también, si hoy la gente no está preparada <risa> para tener este tipo de joyería en su vida, es porque o, o no ha vivido algo que, que, le, que lo lleve a, a tener estos recuerdos, ¿O no tiene la suficiente madurez emocional como el, el caso de los chiquitos que te hicieron el, 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 los, los memes? memes. Pues, este, claro, ¿verdad? Digo, se llama madurez emocional también o inteligencia emocional, pero, o sea, yo siempre dije, y me acuerdo perfecto cuando yo llegué ya con mi, con mi dijecito del diente de Leo, que yo me acuerdo que le decía a mi esposo, es que mira, o sea, mira qué genialidad, y así como que, o sea, sí, para lo mejor hay, hay gente que dice, es un diente, como que, ¿qué te pasa? Pero yo así, es que esto es lo mejor que tengo, y justo como dices, a lo mejor él es varón, no le, no le voy a, o sea, no se va a poner cuando esté grande el, 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 la cadenita y el dije, pero pues se lo puede regalar a, a su futura esposa o a, a uno de sus hijas, no lo sé, ¿verdad?, o sea, como dices, es heredable. Y yo así, desde un principio lo visualicé y lo vi. Y dije, pues es que esto es se le va a pasar generación en generación y qué padre que esté encapsulado, esté inmortalizado, como decías tú. Uh -huh. Porque ya no le va a pasar nada. Que cuando los tienes guardados en, pues en una cajita de, no sé, de joyas también, un estuchito, pues el diente se va a descalcificar. O lo que sea, ¿no? O sea, este, entonces es mil por ciento mejor que lo pongas en, en algo encapsulado y en una joya y que, que hoy por hoy yo, o sea, no y no es porque estés aquí presente, pero es de excelente calidad. O sea, es de excelente calidad los materiales, lo que tú vas innovando, lo que vas usando, este, esos, esos, esos efectos que le das así de brillitos y que luego se ven tan geniales. O sea, a mí eso me encanta, o sea, me, me fascina. Y entonces... Es algo bien padrísimo, Cintia, que, que, que tú tengas este emprendimiento y que puedas aportar, como bien dijiste, es, eh, dijiste estoy poniendo el corazón en cada, en cada joya, porque también otra persona vino y lo, y lo compartió conmigo. Entonces, eso también está más que genial. Y creo que también fue una de las razones por las que tú llegas al frente de, de estos tiburones, porque pues es gente de negocios definitivamente a mí me había tocado verlo solamente el de, el de Estados Unidos, pero luego vi que sacaron esta versión en México y fue cuando lo vi contigo, porque de hecho yo no sabía que existía Shark Tank en México. Uh -huh. Entonces este dije, qué padre, o sea, y que mmm, nuevamente no es porque esté hablando aquí contigo, pero Siempre he visto que eres muy genuina, eres muy transparente, eres muy directa y eres muy honesta. Y eso está padrísimo, porque no lo maquillaste y qué padre que nos compartas que, pues, no es algo eh, actuado. O no es algo de mentiritas. Y ahora, ¿en qué termina chat Tank? O sea, tú vas, presentas, claro, se abre también el panorama para ti, para que más gente te conozca, pero llegaste a la final... ¿Qué, ¿qué hay ahí de por medio? O sea, ¿qué ofrecen en ese contrato que te dan? O, ¿O qué es lo que te dicen? ¿Sabes qué? Lo que te ofrezco es que pues, al estar en tele naturalmente vas a tener una proyección mayor, pero ¿quién
1: ganó en esa ocasión? Pues no... Sí si hay gente que, que se pone el título de ganador de Shark Tank y la verdad es que yo creo que el simple hecho de, de salir pues ya ganas, porque es como sí. un comercial gigantesco, ¿verdad? Que si alguien te, te cobrara por, por ese espacio, eh, no sé cuánto costaría. Entonces, sí. a final de cuentas sí, sí ganas, porque te dan, te da este, pues te da a conocer, ¿verdad? Sí. Y aquí el reto era que yo decía, ok, ¿cómo voy a explicarles a cinco personas que son pues, adultos, eh, casi, casi <ríe> mayores, uh -huh. este, o sea, ¿cómo, ¿cómo le voy a explicar a, a por ejemplo, a Carlos Brems, a un señor, no sé, de sesenta y tantos años, que vea como algo bonito y algo negocio, como un negocio, una joya de, de cabello o de leche, entonces, era un reto, uh -huh. porque alguien puede parar y pararse enfrente de ellos y decirle, oye, yo vendo este, las mejores mecedoras de México porque te mecen solo. Ah, pues, y lo van a entender. Se van a sentar en la mecedora y qué rico. Pero ellos, ¿cómo, cómo entienden eso? Entonces, era un reto todavía más importante el, el tratar de convencerlos de que, de que esto funcionaba. Entonces, claro. la dinámica del programa es tú te paras enfrente de cinco personas y les pides un apoyo. ¿verdad? Este, que a veces no es tanto económico, a veces es como de estrategia para que sean tus socios uh -huh. y, y ellos deciden quién sí ofrece su ayuda y quién no, ¿verdad? Entonces, cada, cada capítulo hay cuatro, cuatro como historias. Participantes. Uh -huh. Cuatro participantes y, y el, la mayoría es, estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera, ¿por qué? Porque tu producto no me gusta, tu producto este ya está muy choteado, tu producto bla, 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 ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues obviamente yo no sabía qué me iban a decir, porque, digo, es realmente eh, verdadero lo que sucede ahí, ¿verdad? Entonces, es, ok, yo estoy fuera porque, no sé, ahí específicamente Patricia Armendariz platica algo que no sale en el programa ¿verdad? algo personal dice Ajá. yo estoy fuera por esta razón personal y entonces pero luego sale yo estoy dentro, yo quiero por esto, y yo quiero también y yo quiero también, y yo ¡Oh, ok, tengo tres propuestas mm, mm. ¿Qué, qué, ¿qué tengo que hacer? y me acuerdo que lo digo en el programa y tampoco sale <risa> que, que hasta volteo a ver a la productora y le digo ¿qué hago? Y entonces el señor Arturo Elías dice, pues, no sé, imagínate una luz y que te guía hacia, hacia el tiburón que, que necesitas. Y yo, wow o sea, son segundos y me acuerdo que les dije, a ver, espérenme, deje, denme tiempo de pensar, o sea, <risa> no, no sé qué está pasando, o sea, me están diciendo que sí, tres. Uh -huh. Entonces... A final de cuentas, este la, la, la parte de ventas, vamos a decirlo, de los recuerdos de maternidad, los recuerdos de, de humanos, pues eso no tenía ni siquiera, no necesitaba ni publicidad, ¿verdad? Uh -huh. O sea, estábamos muy bien. Pero yo quería explotar la parte de las mascotas. Entonces, Carlos Bremer es el que dice, yo quiero eh, apoyarte, pero a mí me interesa solamente la parte de las mascotas. Entonces dije, pues de aquí soy. Uh -huh. y, y, se, y, a, y acepto así como que, bueno, acepto ser tu socio, bla, 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 el abrazo, el beso, bye, ¿verdad? Y aquí ya entonces entra otra parte, ¿verdad? Totalmente diferente que es, vamos a ver ahora sí papeles, vamos a ver este, cuentas, Contratos. vamos a ver uh -huh. si nos sirve no nos funciona ¿Por qué? Porque el, el contrato que yo firmo es con el canal, con el uh -huh. programa, pero después tienes que hablar ya con, con, con el tiburón, ¿verdad? Para ver si realmente quieres hacer o una, no una, una sociedad. Uh -huh. eh, el proceso es un proceso muy, muy, muy lento y en eso se atraviesa la pandemia. Entonces, Uy. realmente yo lo que queríamos era abrir un local, abrir un local sí. físico para muchos proyectos nuevos que habían donde donde tenían que ir las personas eh, y para eso realmente se necesitaba el dinero, entonces se viene la pandemia todo se cierra, los planes de un local pues ya no son viables y, y alguien me dice ¿realmente necesitas el dinero? pues la verdad es que no dijo la realidad del programa es que ellos te van a dar el dinero pero tú de todos modos tienes que rascarte con tus propias uñas y a final de cuentas el, el convenio es yo te doy el dinero pero tú me vas a dar un porcentaje un porcentaje o sea, socio verdad el resto de la vida y ahí fue cuando dije sabes qué pues muchas gracias pero realmente este ahorita ahorita en este momento del mundo y de la pandemia y de la vida vamos a dejarlo en stand-by, uh
0: -huh. ahorita
1: todavía no, no lo necesito, sí quiero que crezca Pets, pero no es el momento, o sea, no es el momento de hacerlo en físico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso está pausado, y, y pues yo creo que cuando regresemos, ¿verdad?, entre comillas, a la normalidad, eh,
0: pues ya veremos
1: sí. la otra vez la idea, ¿verdad?, de, de tener un local,
0: Claro, sí, no, definitivamente, y como dices, este, realmente la pandemia <ríe> sí vino a, a golpear un poquito muchos negocios, bueno, sí. digo un poquito por no decirlo tan tan feo, ¿verdad?, pero uh -huh. sí a la mayoría, y, y pues de alguna manera quedaron muchas cosas en stand-by, quedaron muchas cosas en, pues vamos a ver qué pasa y, y a ver cómo es que vuelven las cosas a la normalidad, ¿verdad?, Sí. En, y, y entre comillas, ¿verdad? Porque esto no sabemos, o sea, creíamos al principio que esto era pues algo chiquito, algo momentáneo, sí. pero se fue convirtiendo, pasó todo un año y ahorita ya llevamos un año y medio y seguimos en esto, entonces, pues hay que, hay que ver, ¿verdad? Pero, oye, qué genial, Cintia, la verdad es que, no sabes, me da mucha alegría, mucho gusto por ustedes, por ti, sobre todo porque digo, sin demeritar al doctor Ramiro, pero tú, tú le echas mucho corazón y, y toda esa pasión y esa persistencia, entonces este, la verdad es que qué padrísimo que te haya llegado la invitación así de, pues, de alguien que observó, ¿no? Y de alguien que seguramente está encargado de estar rastreando los negocios y que hoy por hoy, gracias a la tecnología, a las redes sociales, pues tenemos acceso a mucho, ¿no? A ver diversos eh, negocios en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, sí. eso está fabuloso. Ahora, antes de que, porque ya es momento de ir medio cerrando, pero antes de cerrar, yo tengo una pregunta. Eh, tus Por ejemplo, si vemos personas en otras partes del mundo, ¿podemos enviarte el recuerdo que queramos que tú inmortalices ¿O solamente es en México? O cómo, ¿O cómo está funcionando hoy esto de Conservando Recuerdos?
1: Eh, el plan era, pues, hacerlo internacional, ¿verdad? Sí. Eh, realmente, antes de la pandemia, eh, sí empezamos a recibir pedidos de Estados Unidos y de Panamá. Okay. Y, pues, ahí había algunas, este, como como tretas que teníamos que utilizar, principalmente por cuestiones aduanales. Mm -hmm. eh, no hay, no hay, pues como esto es algo realmente tan nuevo, no hay ninguna ley que diga no lo puedes hacer. Pero mm -hmm. también las paqueterías tienen ciertas restricciones y te piden a veces este, documentos aduanales, internacionales, muchos trámites. Y las personas a veces se, se, pues, como que perdían la esperanza. Básicamente con, con la leche, porque al final de cuentas sí, es un líquido. líquido. Es un líquido, entonces era como más difícil el, el transporte y el envío de la leche. Entonces llega la pandemia y las paqueterías pues se rebasan y todavía se pone mucho peor. Uh -huh. Y es cuando entonces se forma la Asociación Internacional de Artistas de ADN. Entonces, somos 20 marcas que eh, el, ahorita todos somos de habla hispana, solamente hay una que es brasileña y, y la pobre batalla un poco para <risa> entender nuestro español y nosotros su portugués. Uh -huh. Pero eh, por lo pronto lo que estamos haciendo es una, una red de, de distribución, por decirlo así, entonces, a mí me llegan mensajes literalmente de todo el mundo y me dicen, oye, es que yo quiero que me mandes o oh, hacer una joya y estoy en España. ¿Sabes qué? Tengo tres colegas asociadas, certificadas, que están en España. Te las mando. ¿Por qué? Porque esto ha ido creciendo. En otras partes del mundo lo fueron, lo fueron conociendo. Son marcas, a lo mejor la mayoría más, más jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero ahorita lo que estamos haciendo es eso es realmente eh, manejarlo de una manera por lo menos te digo, de habla hispana es como con referencias ¿por qué? porque yo puedo a lo mejor sí, eh, hacer un trabajo de alguien de Colombia pero a lo mejor le va a salir más caro y, y yo tengo a mi amiga en Colombia entonces nada me cuesta decirle ve con Laura de Colombia y ella te lo va a hacer, entonces este ahora si tú me dices oye, sí, ya la vi, pero quiero que tú me lo hagas claro que sí
0: ok, ok, ok sí, digo, es duda porque pues naturalmente eh, digo, este podcast lo voy a escuchar gente que habla español, pero que viven en otras partes del mundo, no solo en México, ni en Estados Unidos ni en Canadá, entonces ¿cómo le pueden hacer? ¿no? porque pues existe la, la duda, ¿no? Hablando esto de, de leche materna, es entendible porque es líquido, pero ¿cómo hacerle, por ejemplo, si te quiero enviar cabello, si te quiero enviar un diente eh, de, de uno de mis hijos o un pedacito de ropa? Eso sí, no creo que haya problema, ¿verdad, Cintia?
1: No, no, no. No, eso sí sí se puede. Lo único es que sí, tú sabes, o sea, en otros países se manejan a través del correo nacional uh -huh. y son una maravilla, o sea, algo, sí. algo te llega de Canadá a Estados Unidos por correo en tres días, y correos de México, bueno, es <risa> otro tema. Entonces, aquí sí tendría que aplicar que sean paqueterías, pues, eh, internacionales, rastreables, que sí. sí aumentan un poco los costos, pero fuera de eso, o sea, si tú me dices, oye, es que... Y la otra cosa que, que ha funcionado muy bien aquí mismo en México es lo de, lo de las tribus, les decimos, y es que se juntan varias personas. Entonces dicen, oye, pues nos juntamos 10 mamás y cada una te va a mandar lo que lo que quiero. Este Se hace un solo envío, un solo. se ahorran, Ajá. ¿verdad? Y se absorben los gastos de envío entre 10 personas. Este, y eso también funciona, funciona muy, muy bien.
0: Uh -huh. Fíjate que sí, es muy buena idea eso también, tienes uh -huh. toda la razón. Ok, está bien, perfectísimo. Ahora, ya para cerrar, Cintia, ¿qué consejo o qué tips le pudieras dar a, a mi audiencia cuando quieren comenzar un negocio, un emprendimiento. Digo, entiendo también que depende mucho en el lugar en el que te encuentres, eh, pues por diversas razones, ¿no? Depende mucho también si nos llegó una pandemia y nos aprendió o mm. todo esto, pero tú hoy por hoy como mujer emprendedora, mujer persistente, mujer que, pues, ahora sí que entrona y que no se raja, ¿qué, qué les puedes tú compartir, para que no desistan, porque creo que luego procrastinamos y nos quedamos en el intento, ¿no? Como buenos mexicanos en el llamerito, ¿no? Uh
1: -huh. Pues yo creo que, que digo, eh, se oye como muy cliché, ¿verdad? Eso de, de no te des por vencido pero, pero es la realidad. Y yo creo que algo muy importante en un emprendimiento es que te tiene que gustar lo que haces. Tienes que, que quererlo, tienes que amarlo. O sea, yo digo que Conservando Recuerdos es mi otro hijo. Porque uh -huh. si lo estás haciendo por el simple hecho de emprender y decir, a ver, ok, no tengo trabajo, necesito hacer algo, ¿qué hago? Ah, me pongo a hacer tacos, ¿ay? pero no me gusta cocinar. Pues claro que no, no. Va a ser muy difícil. Es como tú decías de la lavada de platos. O sea, cuando haces algo a fuerza, es, es un trabajo. Cuando haces algo con amor, pues es es este es placentero. Claro. Y si aparte de, de hacerlo con amor y con placer, eh, te da para comer, pues wow ¿verdad? Entonces yo creo que, que, que como mujeres desde casa podemos hacer muchas cosas, las mujeres somos multitasking y la verdad es que no es por demeritar a los hombres, pero Dios o sea, realmente nos dio la capacidad de, de ser pulpos y hacer sí. varias cosas a la vez, aunque a veces sintamos que nos estamos volviendo locas. Pero pero el hecho de que te guste lo que estés haciendo y que, y que lo hagas con amor y compasión simplemente no te va a dejar que lo sueltes. O sea, es, es algo, no sé, o sea, es algo que, que yo no puedo explicar y es lo que te decía, o sea, si estoy un fin de semana uh, así quemado en mi cerebro y digo ya no puedo, ya no quiero. Me, me habla, me habla y me dice ven, o sea, tú necesitas hacer otra joya, ven, o sea y, y no es tanto la cuestión monetaria, o sea, es tanto el amor a lo que, lo que estás haciendo que, que simplemente hace que funcione, si te encanta hacer pasteles y dices voy a hacer un emprendimiento de hacer pasteles y los haces con tanto amor y te quedan tan deliciosos porque tú te los comerías pues eso esa es la clave del éxito, o sea, hacer cosas como si fueran para ti, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hacer lo que tú consumirías, lo que tú usarías, y entonces yo creo que, pues para mí es lo que me ha funcionado.
0: Y sí, fíjate, creo que sí, eso es parte de lo que nos puede llevar a tener éxito, y, y es, es, ¿sabes? Yo creo que es también parte de tu preparación, o de tu manera de ser, de la actitud con la que tú tomas la vida, porque, digo, también el haber estado eh, con tu preparación de, de médico, yo creo que, y me atrevo casi casi a asegurarlo, a que cuando tú tienes a un paciente en tus manos, lo atiendes como si fuera alguien de tu familia. Entonces sí. creo que va muy de la mano y por eso muchos médicos también son exitosos, porque eso que hacen, lo hacen con ese amor y esa entrega, y igual aunque no seas médico aunque no estés salvando vidas o que no te dediques a, a, a eso pero sí en un negocio o en un emprendimiento o en algo que quieres hacer sí, definitivamente y, y como dices, sin que suene a cliché pero es, dalo todo da el corazón y, y pues no lo hagas nada más por el simple hecho de, de ganar dinero o de la desesperación verdad de que por desesperación, bueno pues déjame hago esto para por mientras, no porque eso se queda en el, en el llamerito o en la o en, en terminar dejándolo, ¿no? Abandonando el sueño o abandonando el negocio, no tanto el sueño, este sí. pero sí, como que definitivamente concuerdo contigo entre que es en parte un sueño verlo eh, que, es, que va tomando forma y que estás poniendo todo eh, ese 100, ese extra y ese corazón en él, Creo que eso es algo fundamental en esto. Definitivamente concuerdo contigo. Sí. sí. Pues, Cintia, muchas gracias. Eh, créeme que yo me siento ahorita en gratitud contigo, con tu persona, con tu ser, con tu tiempo, porque sé de antemano pues, que obviamente andas siempre al mil, andas para arriba y para abajo y, y te diste esta oportunidad de, de aceptarme la invitación. Y pues te digo, yo qué más puedo decirte en gratitud contigo siempre y, y, y desde que nos conocimos, pues súper agradecida.
1: No, la verdad es que muchas gracias a ti porque, eh, digo, no, me da la oportunidad de platicarlo de una manera eh, con, vaya, como, como es, con amor. O sea, a mí lo que, lo que me interesa es que la gente lo vea como, como, algo bonito, como algo sumamente sentimental, este, que, que, son cosas que el podcast y el platicarlo, pues, te lo permite, ¿verdad? Yo pongo una fotografía y digo, esta, este anillo tiene cabello y la gente va a decir, ¿qué, qué? ¿Eh? En cambio, ya cuando lo platicas de esta manera, habrá más personas que lo entiendan y lo vean, este, como queremos ser vistos, ¿verdad?, Claro. Entonces, pues las gracias son para ti.
0: Gracias, un gusto, un gusto definitivamente. Y pues bueno, salúdame mucho al doctor Ramiro y desde aquí, desde aquí casi casi ya lo ando comprometiendo para que venga a platicar también aquí al podcast, que, que tenga una oportunidad. Sé que pues también la vida de médico y cirugía tras cirugía tras cirugía, pues a veces sí, no nos da mucho permiso, pero eh, estoy segura que... que estoy segura que puede decir que sí a, a, a venir a grabar un podcast conmigo sí, vas a ver que sí bueno, pues bueno, muchas gracias nuevamente, me despido de ti, espero que a toda hoy escucha el podcast para mí sí y como, como siempre digo que en cada podcast cada que tengo un invitado eh, siempre crezco y aprendo y en este podcast no fue la excepción y espero que así sea también para, para la comunidad de Chabeli Moreno el podcast. Así que nuevamente, muchas gracias y no olviden, recuerden que les abrazo con el alma y Dios primero.